1: God jul. God jul. Mm, det får man säga då.
2: Nu är det jul igen.
1: Ja, det är det också. Um, jaha, gröten står i ugnen- <clears throat> Det underbart.
2: Skinkan ligger i kylskåpet. Jag just det. har
1: du grillet den?
2: Den är grillad. Färdigt, bra. Igår. Och eh, idag så blir det en Jansson som jag sätter igång med när vi har varit i kyrkan.
1: Just det, på julspel.
2: På julspel klockan tio.
1: De utlovar att alla barn skulle få godis tror jag att det gäller för barn i 55-årsåldern också. Nej,
2: det blir inte något. Det ska inte vara något. All det är intressant, vi ska gå till Borby kyrka. Mm. Den heter egentligen Sankta Maria kyrka.
1: Mm. Vilket gör att man förstår precis den katolska bakgrunden.
2: Mm. Det var en 1100-talskyrka, Sverige var katolskt. Ja. Den revs.
1: Ja, fast det, det var på 1800-talet va? Ja. Mm. För de tyckte att den var gammal och ful. Den var gammal, ja. Byggde en skrytbygg istället.
2: Jag tycker det är fantastiskt. När man kan äta någonting så vackert som Santa Maria mm. så kallar man sig Vårby kyrka.
1: Ja, först det blir väl ofta så. Är det inte så. Jag vet inte om det gäller för alla kyrkor, men många kyrkor har väl, har väl såhär, såhär, namn som inte är sockernamn. Jag vet inte, jag tänker på Vårby kyrkan heter kyrkan i Enköping där växte upp, den stora kyrkan. Mm. Det är ju också egentligen ganska katolskt, Det är också Maria. Mm. Eller hur? Mm. Vårfru Maria Vårfru Maria, just det, exakt Och Jag vet inte Jag vet faktiskt inte hur det är I van, vanligtvis Sockenkyrka Om de har sådana där gamla namn Eller om det är att de helt enkelt heter Socken Ja
2: Nej. Ja, den har två namn i Borby
1: Ja, precis, det var det, det var mm. vi var inne på mm.
2: ja. Ja. Själv är uppvuxen i Gustav Vasa fina barock-kopia. Ja,
1: just det. Det är inte så mycket katolskt där direkt. Nej, inte Gustav Vasa var katolik från början på mig ändå påpeka.
2: Ja, jo. Så är det ju.
1: Jaha. Ja. Och nu då? Var, var, vad ska man... Nej, men
2: jag tänkte på att jag läste, det tyckte jag var lite kul i Dagens Industri mm. häromdagen. Ja. Så bad man 25-30 aktieexperter om något tips hur man mm. skulle investera inför nästa år. Ja. Den första personen där, nummer ett, mm. är Simon Bleker. Jag tror att hans namn uttalar så. Mm. Jag vet inte. Som är väl en av Sveriges främsta investerare. Han sa så här. Det är viktigt att vara snäll också. Mm. Och då blev jag väldigt glad.
1: <laughs>
2: alltså det är kanske är det viktigaste man kan göra.
1: Ja, det någon, var det det DJ fiskade efter det, jag undrar det.
2: Nej, det gjorde de inte, men Nej. han levererade.
1: Ja, ja, det var gulligt av honom.
2: Det tycker jag var fint. Då tänkte jag, kommer jag tänka på idag när jag vaknar upp. Alla människor kommer känna som inte är något snälla.
1: Det var väl ingen trevlig jultanke att Nej, också, men jag...
2: det bara slog mig.
1: Kan du, varför tänker du inte på alla människor du känner som är snällare? då? Mm. inte det roliga att tänka på? på mm. jul? Det jag finns ju faktiskt en del.
2: På... Ja, det gör det ju.
1: Ja. Det är lite där halvfullt, halvtomt. Mm. Mm. Ja, ja, men jag håller med dig det, det, Och det är faktiskt en underskattad egenskap också Att vara snäll det det är faktiskt det är, Alla vet vad det betyder egentligen Även om man kanske inte alltid kan definiera det Men man vet precis när man har att göra med en snäll människa Och det är, ju ganska, det är en underskattare egenskap
2: Ja och det är många som på något sätt vet Att man, det är viktigt att vara mm. snäll Men så vill de liksom inte riktigt
1: Ja men det kan ju vara svårt att vara snäll också Det kan vara svårt ja. för att Man måste sätta en massa andra saker åt sidan Det var väl det Simon sa egentligen liksom, mm. Att det är investeringarna som är viktigaste Det är viktigast att vara snäll Sätt de där grejerna åt sidan för ett ögonblick mm. Ja det är, det är ju mm. rätt bra. Men man, man blir förvånad alltid, tycker jag, när varje jul över någonting. Det där var ju en sån där förvåningsgrej. Igår så kom vi på här när vi satt och lyssnade på lite musik, varför brasan, att Nico The Velvet Underground är fantastiskt bra julmusik. Mm -hmm. Är inte det, det märkligt?
2: Hela en speciell låt.
1: Nej, det är flera. Alltså, Först trodde jag att det var liksom All Tomorrow's Parties, uh, These Days, men... men um, men ju mer vi lyssnade desto mer så funkar allting. Det är någonting med Nikos röst. Mm. Och sen så är det någonting i tempot på nästan alla låtar där hon sjunger som, som påminner om julsånger. När man, vi satt där och lyssnade så, så sa jag att här skulle man kunna sätta, man kunna göra körverk av det här. Så mm. det kan vara ganska intressant. Mm. Jag har aldrig tänkt på Velvet Underground som julmusik förut. Men från och med nu tycker jag ska vi fira Niko och Velvet Underground jular. Det tycker mm. jag är underbart.
2: Det tycker jag det låter jättebra. är mm. kläder från Bella Freud.
1: Ja, det kan vi göra. Ja, det är vår hovleverantör med det mm. Bella Freud. Ja. Jag, såg, jag läste ju tidningen idag idag. Jag har gjort det lite slarvigt måste jag erkänna. Eftersom det är julafton och känner att man kanske inte är så där alldeles... Jag
2: har, jag har typ inte läst tidningen alls idag.
1: Ja, just det, Jag vet Jag det. tror
2: inte jag kommer göra det.
1: Nej, äh, men under därefter kan jag upplysa dig ja. om vad, som, vad jag har hittat i tidningen. Mm. Um, och jag måste ju säga det, alltså, det var några grejer som jag tycker var intressanta. En var, eh, eh, i svenska, tror jag det var, eh, ska vi se här. Eh, just det, på debattsidan, en kille som heter Klaus Hedegard Sörensen som är seniorforskare vid Statens väg och Transportforskningsinstitut som skrev en artikel på debattsidan med rubriken Vi måste se det goda i ett långsammare liv. Mm. Eh, det är helt enkelt så att... Eh, och måste föra en politik som strider mot det högrörliga samhället som vi är vant oss vid. Någonting säger mig när transportforskare börjar tala om att vi måste omfamna ett långsammare liv. Och att vi måste gå ifrån det här högrörliga samhället. Så har en känsla av att tågen kommer inte gå något bra imorgon heller. Det, det, det här är en övning i liksom att sätta ner förväntningarna. Vi ska inte förvänta oss att vi kan ta oss till ställen när vi vill det.
2: Men var det inte intressant att han kallas för Senior.
1: Transportforskare. Så seniorforskare. seniorforskare. Ja, men han är väl, det är väl antagligen för att han har hållit på länge. Han kanske har gått i pension och fortsätta att tycka eller saker. Eller
2: forskar han på seniorer? Nej, nej.
1: nej det är han. Seniorforskare. Nej, är jag att,
2: då fick jag en förnimelse av att jag skulle vilja att alla forskare är seniorforskare.
1: Ja, och då, man, har, man skulle ju önska sig det. Han är knuten till Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 heter det tydligen. Och forskningsprogrammet Mistra Sams, vilket jag inte har en om det. Men uppenbarligen är en av dem som bestämmer hur, hur och vad som ska fungera i sportväsendet i Sverige. Mm. Och han verkar just ha bestämt- att inte särskilt mycket ska fungera. Nu
2: ska du gå ännu långsammare. Ja,
1: det där var en behållning- när jag i morse. Och sen måste jag, jag kan inte låta det bli. Man ska ju inte kommentera folks utseenden. Men ibland är det ju omöjligt. Dagens Nyheter har idag en hel sida. Mm. Varav halva sidan upptas- av en stor bild på redaktionen.
2: Mm. Och alltså jag har aldrig... alla, alla människor på redaktionen.
1: Ja, alltså- när Wikipedia gör- Uppslagsordet eh, medelklass. Mm. Vit medelklass. Då skulle du kunna använda den här bilden. Skulle som Du kunna länka
2: till den här sidan. Helt
1: ja, det är fantastiskt. Det är en fantastisk bild på eh, människor som är eh, gråblonda och alla ser ut att sitta med i vägsamfälligheten eller någonting.
2: Det är mm. fantastiskt. Det gör de ju, det är, är ju en vägsamfällighet.
1: Ja. Nej faktiskt, det, jag har suttit och tittat på den här bilden i, i tio minuter. Det, 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 det är som en, eh, ja det är ett konstverk alltså. Jag, jag rekommenderar det, sidan 12 i Dagens Nyheter idag. Då kan ni se alla de som gör Dagens Nyheter. Och ni blir inte det minsta förvånade. Och det blir man förvånad över att man mm. inte blir.
2: Nej, ja, men mm. alltså, skulle man inte kunna tänka sig, jag gav ju mig själv ett nyårslöfte. Ja. För något år sedan. Ja. Som gick ju på att jag inte behövde läsa dagens nyheter.
1: Men du har ju missförstått allt det med nyhetslöften. Mm. Du, du ger hela tiden nyhetslöften som liksom är sköna och sådär. Ja. Alltså nyhetslöften handlar om att man ska dana sin karaktär. Det är så här alltså, så här, ja, ja, mitt nyhetslöfte är att jag ska göra precis som jag vill.
2: Ja, men nu har det ju blivit så här att man har ju upptäckt att det är så få som kan uppfylla sina löften. Och då är det ju mycket ja. bättre att man avlägger ett löfte som man kan uppfylla.
1: Ja, fast det är jag just det, ja, okej. Okay. Men det är lite grann sådär som att sänka moralen för att så man ska kunna upprätthålla den.
2: Men är det verkligen en moralsänkning att inte läsa Dagens Nyheter?
1: Nej, det är det verkligen inte. Men nu pratar vi om nyårslöften. Alltså, man kan mycket väl säga att man ska sluta läsa Dagens Nyheter, men, men, men som nyårslöft är det jag ju lite... Jag vet ju så
2: många som är så uppjagade över att de tycker att den här tidningen inte uppfyller deras förväntningar
1: om de, ja, de kanske vill läsa den just därför det är kanske är liksom det ja, som gör att går det ger en lite färg ja hade ja det kanske är så ja. jag vet inte jag, jag tycker att det är, jag, menar, jag tycker liksom i varje fall line of business jag måste ju läsa den för att den är, den är ju liksom någon slags rikslikare i den måsan de finns, så därför är det intressant.
2: Jag undrade om du skulle säga rikslika, så sa du
1: det. Ja, just det. Det ligger ett steg före mig. Nej. Nästan jämt.
2: Ja, men nu, nu ligger jag före dig igen. Ja, just det. För att istället för att Not läsa surprised. Dagens Nyheter så läser jag någonting från ett förlag som heter Dialogos. Mm. Nu är det Maria Magdalenas Evangelium. Mm. Det är en kille som heter Paul Linjama mm. som har skrivit den här boken. Mm. Ja... Så du kanske ska berätta någonting om det då? Jo, det här är för första gången som man kan läsa hennes evangelium i svensk översättning. Mm. Den här boken är två år gammal. Jag är lite efter där. Mm. Och
1: Det här är liksom ett av de evangelier som inte finns med i den officiella Bibeln. Ja. Mm.
2: De flesta källor vi har bevarat från antiken är skrivna av och för män, står det här i baksidestexten. Men i Maria Magdalenas evangelium är hjälten en kvinna. Mm. Uh, en och,
1: hjälte måste väl vara Jesus ändå?
2: Jo, men just tar i den här boken och ah, ja. i sitt evangelium så okay. är jag ju, ja, i alla fall så är den här tidig kristna skriften från 100-talet alltså mm. 100-talet eh, en skrift där det alltså finns bara fragment kvar där men mm, mm. Jesus uppenbarar sig för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap och hon omtalas också som den... Jo, Jesus tyckte bäst om av kvinnorna, mm. så uttrycker hon sig. Så det har jag spekulerat i om det var ett par, och det kanske man inte behöver göra. Hon blev helt enkelt... Han visade sig för henne först när han var återuppstånden. Det var hon som fick meddela de andra eh, lärjungarna att, mm. vad som hade hänt. Sen uppenbarade sig för henne en gång till med då lite förmaningar kan vi väl säga mm. i det här evangeliet som hon sen blir befordrade.
1: Det som gör mig lite skeptisk är det här med hemliga sanningar. Det, hemliga? Ja, det sa just det. Hon, mm. Det är liksom det, det luktar väldigt mycket sådana här Hädisk sekterism När man ska hålla på Bildas bilda små Som vet särskilda saker som man inte får berätta för andra
2: Ja för hon berättade ju för andra Så jo. det var bara hemligt väldigt kort nu
1: Ja, jag bara, ja mm. jag bara känner att det Känns lite uh, mm. Ja Om du förstår vad jag menar mm. men, ja, men säg någonting om det Såhär så mm.
2: sa Petrus mm åh um, oh, det, det är så härligt det fanns en populär fras som man uttrycker i boken i tidig kristna texter hör du som har öron att höra med Nej, det, är bra. det tycker jag är underbart ja det är bra har man inte det så behöver man inte höra men de som har det mm. borde kunna lyssna Varför
1: känner man igen det också från att du måste ha plockats upp någonstans ja. efter det förstås ja
2: det finns en då mm. det återkommer um, men Petrus sa till Jesus du som kan förklara allt Säg oss också detta. Vad är det som är syndigt i världen? Och Frälsan svarade. Synd existerar inte. Ni skapar det som är syndigt när ni begår det som är likt otrohetens natur. Vilket kallas synden. Det är på grund av detta som godheten kom till er. Till varje natur för att återföra synden till sitt ursprung.
1: Mm. Ja.
2: Mm. Det är helt enkelt... Lättare att vara god. Är det verkligen det? Enligt Jesus.
1: Ja. Jag vet inte. Jag vet inte om det är lättare. Men det är ju föredrag. Det är ju tillbaka i det här där vi var med. Mm. Det är roligare att vara snäll mm. än att vara elak. Mm. Men apropå det. Apropå vad man, apropå vad man äh, står för och representerar och sånt där. Så tycker jag det är intressant. Vad var du som noterade det här igår? Men nu läste jag i tidningen i morse också. Att äh, äh, Morten Arntzen, äh, kulturjournalisten som, som ju bland annat skrev nyligen om, om äh, Wilks, Lars, Wilks. Lars Wilks och hela grejen kring honom. Mm. En mycket bra bok. Han var med i en av våra fokuspoddar också. Det var roligt att prata med honom. Han har nu gått ur äh, Journalistförbundet. Mm. Därför att journalistförbundet har uttalat sig liksom, och förbundets vägnar mot en kulturkanon. Och han säger, det är ett problem för min trovärdighet om jag tillhör ett förbund som går ut och tar ställning så tydligt mitt i, i mitten av de andra medlemmarnas namn. Han ska liksom bevaka den här frågan. Mm. Och sen ska man vara med i ett förbund som talar om för honom vad som är rätt. Liksom. Mm. Jag tycker det är helt obegripligt Varför ska journalistförbundet lägga sin sån fråga?
2: Nej, och jag såg något svar från dem som gick ut på att de hade min samtaglig ställning i många frågor. Vilket ju inte gjorde ja, hela inte bättre.
1: Nej, precis. Men det här är ju precis därför varför jag aldrig varit med i Journalistförbundet. Mm. Därför att man förr eller senare har i med en sån här problem. De har liksom ingen känsla för, för det som de... Alltså man tänker sig att Journalistförbundet ska vara de som bäst förstår mm. journalisters integritet. Men uppenbarligen mm. inte.
2: Nej, de är ju mer intresserade av det som måten alls skriver om i Boken Konsten är vi. Mm. Nämligen att, det är Vilsboken. Som... Ja, ja. ja. Uh, ungefär som moderna museet också, är, ställer sig <hör> egentligen inte på konstnärernas sida utan ställer sig på, citat, det goda sida. Mm. Det vill säga att man ska tycka rätt. Mm. Mm. Och då är det på ganska skarp kant med den moderna konsten som ju ofta mm. handlar om att göra mm. någonting som är inkorrekt.
1: Men det, det där det återknyter till den här gamla insikten som, som vi har pratat om förut att journalister är liksom det moderna motsvarigheten i det moderna samhället till, till Fona tiders eh, präster liksom. mm. det handlar om att, att eh, att upprätthålla hög moral och tala om oss med rätt och fel och, och lotsa människor in åt rätt håll mm. och då blir ju Journalistförbundet det blir liksom en slags biskopskonferens snarare än, än, än någonting annat
2: Ja, för det... ungefär 30 år sedan eller mer ja. när jag började ja. skriva i medierna så var det så här att för att få ett –presslägg, så mm. att man kunde komma in på presskonferenser. Mm. Så man var tvungen att vara med i Journalistförbundet– –för, mm. för det giltes inte om man inte... Mm.
1: Jag, hade... jag gick det. Jag, jag fick tidningsutgivarna– –arbetsgivaren utställde ut ett presslägg till mig istället– –för de hade också rätt att göra det. Ja, så släppte jag men, med i Journalistförbundet.
2: Men de kände inte till mig och jag visste äh, inte att de äh, kunde äh, göra det. Så att äh. jag var med i Journalistförbundet för att jag skulle få äh, det där pressläget. Svart fot. Men sen så blev jag faktiskt... Utkastade förbundet och det, ja, det är medit. väldigt nöjd med. Ja. Och när man berättade det för journalister, nu gör jag inte ja. det längre. men ju, ja. När jag gjorde det, ja. då, då blev alla väldigt förvånade. För ja. man, man trodde liksom att ett förbund ville ha alla medlemmar man kunde få. Men ja. det visade sig att jag hade begått ett kardinalfel genom att jag accepterade att äh, skriva på faktura. Alltså jag, ja. jag var inte anställd, utan Nej. jag fakturerade mina arbetsgivare. Som
1: alla gör nu Ja,
2: oh, som alla gör mer, Men mm. då för tiden, på slutet på 90-talet så blev det rabalder. Nej, men jag kände mig nöjd med att jag blev utslängd. Ja. Jag tyckte det var rimligt. Det,
1: det, fanns, det brukade finnas mycket sådana här historier, men jag tror att jag med Malin Sive blev utslängd någon gång också för något sådant här löjligt. Och, eh, det var verkligen, det, var, det fanns en stalinistisk känsla. Det Journalistförbundet säger här, apropå det här med, med RNC är att eh, –journalister kan självklart vara med i journalistförbundet– –utan att det oberoendet oberoende för enskilde. Vi är partipolitiskt obundna och håller den principen väldigt Ja, så, så man ska liksom vara nöjd med att de inte talar om vilket parti man ska rösta på. <laughs> så, så länge man inte gör det är allting okej. Okay. Mm. Men, men
2: en, en, en sån klubb som vill ha en som medlem vill man ju inte vara medlem med. i.
1: Nej, så är det. Marx. Ja, precis. När man har ingen riktig nytta. Jag upptäckte här också till min jag vet inte, glädje eller fas eller bara milda intresse– Pernilla Walgren fyller 55 idag mm -hmm, och grattis. jag fyller 55 om fyra dagar. Så vi är nästan exakt lika gamla, mm -hmm. jag och Pernilla Walgren. Ja. Hur men känns Jag det? tycker att hon sjunger bättre, faktiskt, det måste jag ja. säga. Sen det, det kan färgena. det vara så att
2: du skriver bättre, men vi vet inte riktigt. Det vet man inte
1: riktigt, det. Det inte inte riktigt faktiskt, men, men jag, hon sjunger bättre än jag i varje fall. Jag mm. tycker att det var intressant, jag hade ingen aning om att det var på det sättet.
2: Hon är oftare på tv du är
1: Ja, definitivt Och tror jag är mer populär Men, men det är intressant det, alltså det slog mig plötsligt Det är en intressant tanke Att det finns människor som man går liksom sida, med sida, sida vid sida med hela livet Som man, man är ungefär Uppväxt under ungefär samma omständigheter Vid samma tidpunkt Och tänker olika det ändå kan bli
2: Och lever helt olika liv Ja,
1: ja, ja det antar jag mm. Mm. Ja. Jo, nej men det var spännande och uh, notera det. Ja. Annars kan jag inte säga att jag tycker det var mycket. Uh det, var, alltså det är ju alltid svårt med julaftonstidningar, märker man. Att det är liksom lite... Dens huvudledare idag handlar i praktiken bara om ett kapitel ur, ur resursar i Säven. Vilket gör, jag naturligtvis är för, eftersom jag tycker att är världens bästa böcker. Mm,
2: men nu är den approprierad. Ja,
1: den är lite grann så. Det är men, en, och, en ganska lång intervju med Madeleine Andersson här jag, som är i inte ointressant. Jag
2: ser det, och den tror jag inte att jag kommer läsa. Men Nej, det är intressant att på julafton så har man alltså den förra stadsministern. Ja. I total fokus. Ja. Ja. ja Visst, vi kanske måste titta tillbaka. Vi kanske inte ska titta framåt så mycket.
1: Ja, alltså, sen så är det, det är intressant. Alltså, det som slog när jag läste den här intervjun med Madeleine Andersson i svenskan är, är ju hur läget det är. Uh, alltså, den här regeringen vi har uh, anklagas för, för löftesbrott och allt sådär. Vilket ju är ju helt korrekt, naturligtvis. Uh, de har begått löftespråd. Men det intressanta är om man tänker sig tanken att sossarna skulle ha vunnit istället. Hur skulle det liksom sett ut då? Ja men det skulle ha sett ut på samma sätt fast på, åt andra hållet. Då hade allt det som sossarna har sagt om kärnkraft och, och invandring och så, vidare, så Skulle de fått lov att kompromissa med Miljöpartiet? Och så skulle de få lov att bryta sina vallöften och sen så... Skulle de fått lov att äh, acceptera att det inte går att göra massa grejer- när det gäller bensinpriserna och så som man hade hoppats på att göra? Så att, på något sätt är det, det är intressant tycker jag att, att Socialdemokraterna, som ju faktiskt ganska redigt har lagt om och blivit, gått till att bli en slags gamla Socialdemokrater som är för industri och kärnkraft. Och, och vill ha, alltså. Ja, precis. ha ja, i varje fall liksom gammal Socialdemokrati vill ha reglerad invandring och sådär. Det är intressant att se att hur lika de än har blivit, liksom, de stora partierna. Så, så skulle de ha ungefär samma problem, fast åt lite olika håll. Eh, Moderaterna får kompromissa med och Socialisterna skulle få kompromissa med Miljöpartiet och Vänster. Ja. Alltså Vänstern är ju en annan kapitel. som Jag vet inte om man ska behöva... Ska vi verkligen prata ska om vi, Vänsterpartiet på självaste julafton? Mm. Men det är väldigt intressant att läsa de här skildringarna om, om oenigheten och den interna ilskan i Vänstern som var i tidningen igår tror jag.
2: Det är kul att du går igång på det. Ja men
1: jag tycker Vänsterpartiet är ett väldigt intressant parti därför att det är, det är liksom ett parti som dels har haft en väldigt intressant idéutveckling de senaste tio åren och dels är det ju liksom ett av de partier, kanske det partiet som, som, som är mest individualistiskt konstigt nog i riksdagen. Det kanske man skulle kunna tro, men det är det. det där tar inte bara grip du luften. utan Jag kommer ihåg när Katarina Barling, statsvetaren, skrev sin doktorsavhandling om, om partikulturer. Så framgick det väldigt tydligt att det fanns ett par partier som är speciellt individualistiska. Där liksom enskilda medlemmar... Tar sig friheten att tycka saker och, och skapa oro och, och, och ifrågasätta och sådär. Och det är väl det som är igång i Vänsterpartiet nu. Jag tycker det är lite spännande faktiskt. Vi mm. ja, verkar inte tycka att det är så spännande.
2: Äh, inte lika spännande som du tycker. Mm -hmm, okay. Men det är en bra julklapp till dig för det här, den här kommer att fortsätta ge den här gåvan.
1: <laughs> det är det, gåvan som aldrig slutar ge. Det är sant. Ja just det. Och om det skulle bli något fel där då kan vi alltid lita på
2: Liberalerna. Mm. Men du och jag, vi kommer ju inte ge varann en gåva, det har vi sagt. Nej, det, alltså,
1: blir, inga, det blir inga julklappar i år. Vi, eller vi, Vår julklapp är att vi firar jul här på det här sättet som vi gör. Mm. Eller hur? Ja, det är. Ja.
2: Men då tänker jag också att vi kanske ska påminna våra kära och värdade lyssnare om att vi kommer att köra podden en gång i veckan.
1: Ja, vi gör det tills vidare ja. nu. Så får ja. vi se vad som, lördag, hur det funkar. Det, jag, jag, brukar, jag, jag känner redan nu att jag tycker att det är lite glest. Jag tycker att jag inte tappar tråden. till. Men vi får se. Ja.
2: Vi, vi, vi prövar att ja, se. Uh, se oss som uh, lördagens godmorgonvärlden.
1: <här> Just det. Eller du kan se godmorgonvärlden som söndagens här killes på på, tycker jag. <här> det, tycker det är mycket bättre. Uh, hur som helst. Nu ska vi god äta gröt. Igen. Sen ska vi till kyrkan. Ja, Vis, god jul. Grönsgröt. Ja. Puss. Hej. Julpuss. Ja.